0: Você ouve agora Panorama da Educação, o podcast da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto, da USP. Olá, começa agora mais um Panorama da Educação, um espaço virtual onde a gente conversa sobre as atividades da cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP, e também sobre o que acontece de relevante no cenário educacional. E quem está com a gente mais uma vez para esse bate-papo é o titular da nossa cátedra, o professor Mozart Neves Ramos. Professor, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Thais. Um bom dia para você, um bom dia para todos que nos acompanham. A semana que passou foi uma semana que foi marcada né, pela pelos dados né, que nos impressionaram bastante em relação aos déficits de aprendizagem em decorrência da pandemia. Foi por vários trabalhos que apareceram e eu acho que esse talvez seja o ponto que nós poderíamos trazer hoje aqui e como solucioná-los. né Eu acho que esse é o desafio maior.
0: Exatamente, professor. E como o senhor comentou nessa semana que passou, Duas estimativas escancararam o quão graves serão os impactos da pandemia de Covid-19 na educação no Brasil e na América Latina. A primeira, da Organização dos Estados Ibero-Americanos, estima um retrocesso educacional de 8 a 10 anos e uma perda de aprendizado de 25% entre os 180 milhões de estudantes da América Latina. Já a segunda vem de uma pesquisa... Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, em uma amostra representativa de estudantes do quinto e nono ano do ensino fundamental e também do terceiro ano do ensino médio da rede estadual. A pesquisa focou na aprendizagem de língua portuguesa e matemática durante a pandemia, em comparação com os resultados do Saeb de 2019, e a defasagem foi assustadora. Eu gostaria que o senhor comentasse, professor, os resultados dessas duas estimativas.
1: Pois é, Thais, a, a, nós sabemos que, em decorrência da pandemia das escolas fechadas por longo tempo, em 2020, e ainda estão, em sua maioria, né, em decorrência da segunda onda da Covid, é, que teríamos realmente um impacto bastante relevante nas aprendizagens dos nossos estudantes. O que nós não imaginávamos era que seria nesse fosso, né, nessa dimensão que os dados estão mostrando e revelando. Por um lado, isso demonstra o acerto da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira de colocar como o trabalho carro-chefe da nossa atuação a aprendizagem escolar e a desigualdade educacional. É isso que tem pautado muito o nosso trabalho. E esses dados reforçam né, essa, essa prioridade que foi dada no trabalho da Cátedra. A, a, os dados é, são muito preocupantes, porque eles demonstram, já tinha aquele trabalho que nós comentamos, inclusive, no, no outro panorama do professor André Portela, que ele apresentou no Conselho Nacional de Educação, já mostrava que a que a criança, na verdade adolescente, porque ele fez um trabalho para o, os anos finais e para o ensino médio. E ele mostrou que aquelas os alunos que não tiveram nenhuma atividade escolar em 2020 é como se voltasse a 2018, do ponto de vista das aprendizagens. E os dados trazidos pela OEI para a América Latina, de uma maneira geral, e esse trabalho que foi feito pelo CAED, né, junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, reforçam é, essa preocupação, né, mostrando um grande retrocesso, inclusive daqueles que também tiveram alguma atividade remota, mas que também estão mostrando aí déficits muito significativos de aprendizagem. Não é? Um ponto que é importante esclarecer, que para não gerar é, essa dualidade, então, o que alguém pode dizer, olha, está vendo que o ensino remoto, que o ensino online não funciona? Eu quero lembrar uma coisa importante. Em primeiro lugar, as escolas tiveram de se reinventar da noite para o dia. Nós não preparamos os professores para esse ensino remoto. Na verdade, eles foram colocados num enorme desafio, num né, enorme desafio, principalmente nas redes públicas né, no Brasil, é, sem estarem preparados para esse ensino remoto. Essa é a primeira coisa. O segundo aspecto é que o material que nós utilizamos foi o material para o ensino presencial. O material didático para o ensino remoto à distância é outro, ele tem que ser muito mais autoexplicativo. explicativo Nada disso foi feito, foi feito o que era possível. né E no que foi possível, claro que mostrou e está mostrando que, os, apesar do esforço que foi feito, né os dados e resultados mostraram que o impacto foi muito baixo, foi muito pequeno. Mas é bom não confundir, quer dizer assim, olha, ensino online não funciona. Não é assim. A gente precisa entender que, para ter o um ensino digital, educação digital, a gente precisa preparar o professor para o mundo digital, né? para aulas sincronizadas, né? síncronas. É, é, isso não foi feito. O material é outro, não é, não é o mesmo pegar o material do presencial e colocar no, no, no online, não é, não é isso. Então, foi feito o que tinha que ser feito no tempo que deveria ter sido feito, que foi muito, muito curto. Você veja que mesmo São Paulo, que foi um Estado, juntamente com o Paraná, que conseguiu, do ponto de vista de rede pública, dar a primeira reação para a oferta do ensino remoto, tanto síncrono como assíncrono, né? encontrou esses resultados. Agora, imagina a situação naqueles municípios que não tiveram nenhuma atividade, nenhum ensino ao longo de 2020 e agora em 2021. Portanto, a gente está falando quase de um ano e quatro meses dos alunos longe da escola. Um dado da Unicef mostrou que metade das crianças que estão fora da escola, 50% das que estão fora é de 6 a 10 anos. Olha como isso vai ser grave do ponto de vista do impacto nos anos seguintes. O país vai ter que rapidamente ter uma ação, e isso não está tendo, infelizmente, uma ação coordenada nacionalmente e articulada, com as redes e sistemas de ensino, para fazer face a esse enorme desafio né, do abismo né, geracional né, deixado pela Covid do ponto de vista da aprendizagem. Né? Isso vai exigir conectividade, a gente já falou isso aqui, né, mas vai exigir preparação adequada do professor, material apropriado. Então, a gente está diante aí de um cenário extremamente complexo, muito preocupante e que certamente vai exigir uma ação de sociedade, uma uma coalizão em torno desse momento pela educação brasileira, é, que já enfrentávamos problemas sérios de aprendizado. Veja, que antes da pandemia, o jovem que concluía o ensino médio nas redes públicas, só 5% aprender o que seria esperado em matemática, né, então isso já, isso antes da pandemia, né, os dados já eram preocupantes, a gente já levantou também aqui esse outro problema, que nos anos iniciais é como se um platô tivesse alcançado em 2019, antes da pandemia, quer dizer, onde o Brasil já vinha conseguindo bons resultados, houve uma certa saturação, bateu no teto. E não foi um teto tão elevado. Então, estamos realmente diante de um desafio que vai precisar de mais investimentos em educação, né? colocar o Fundeb para, na prática, sair do papel. Né? Tem várias medidas que precisam ser tomadas. Né? Enfim, vai precisar de um enorme trabalho de recuperação. Sabe, é como um terremoto, não é como uma catástrofe, que quando passa você vai ter que trabalhar anos sucessivos para recuperar uma cidade, recuperar um território. E o que nós estamos agora encontrando é que o território da educação, da aprendizagem, da desigualdade vai precisar realmente de um olhar diferenciado, de um esforço nacional articulado para que a gente consiga o mais breve possível é, reduzir esse impacto enorme que nós estamos encontrando. E é bom ficar claro que, e ter consciência que nós não vamos poder é, trabalhar todos os conteúdos, vai ser preciso ser, as redes e os sistemas de ensino, eles terão que ser seletivos, né? ver que aprendizagens essenciais são mais significativas, porque... Vamos ser francos, honestos, é impossível trabalhar todos os conteúdos previstos estruturalmente no planejamento tradicional. Diga-se diga de passagem, inclusive, que talvez seja uma oportunidade para o próprio país repensar o conteudismo. Não é? A gente trabalha muito no Brasil naquela ótica, quanto mais melhor não é assim. Né? Singapura, Os países que estão na frente, no topo da educação mundial, sabem qualificar os conteúdos que são essenciais E colocar prática nesses conteúdos, por isso que estão bem Então acho que é hora de saber fazer desse limão uma limonada E a gente
0: espera, professor, que a própria cátedra, Sérgio Henrique Ferreira, também contribua na superação desses desafios Falando nela, professor, quais são as novidades que o senhor traz em relação aos trabalhos dessa semana?
1: Olha, Thais, estamos, como eu disse logo no início, a Cátedra colocou é, o binômio ampliar as aprendizagens escolares e reduzir as desigualdades educacionais. Esse é o nosso trabalho. E, nesse sentido, no âmbito do, no trabalho mais acadêmico, é, vai sair agora em maio o primeiro trabalho na revista Saio, nós já falamos sobre isso aqui, mas ele certamente vai contribuir para medir a desigualdade educacional nas redes né, e, portanto, dar evidências como as redes podem, a partir dessas informações,
0: trabalhar
1: a redução da desigualdade. É, do campo de vista da aprendizagem, a gente sabe que é, a questão da gestão das secretarias, que muitos municípios, secretários novos, estão enfrentando essa complexidade toda que acabamos de falar. Nós estamos com duas importantes iniciativas, uma em parceria com Todos pela Educação e com a Fundação Getúlio Vargas do Rio, né, no Centro de Políticas Públicas, é, para a oferta, a partir de julho, de um curso para a questão da qualidade da educação nas ações estratégicas para a melhoria da qualidade. E tem como base o documento produzido pelo Movimento Todos pela Educação, que é o Educação Já Municípios. Então, esse é um produto que deve estar saindo em julho. O outro produto, também em julho, a gente espera, é um curso que está sendo organizado, estruturado pela própria cátedra, com importantes especialistas, para mais precisamente 20 especialistas nas diferentes áreas, formação de professores, formação de diretores, né, para oferecer as redes de ensino desse país. E, e, e dará também uma certificação aos participantes. Será um curso de atualização de 40 horas, né, não serão cursos aligerados, mas é um, é um conjunto bem alinhado de 20 é, cursos, né, todos dentro de uma espinha dorsal que está focado na questão da qualidade da educação, né, que a gente vai oferecer pela cátedra. A outra boa novidade é que a cátedra é, também no campo do trabalho acadêmico está né, fazendo uma análise bastante ampla das cidades de médio porte é, em relação aos dados dos indicadores. E isso vai ser é, também agora, em maio, ser a, a lançado. É o portal QEDU Gestão, né, em parceria com o IEB. A, o IEB é um instituto que tem, sob sua responsabilidade, o QEDU, que é o, hoje o principal portal de aprendizagem escolar né, no Brasil, é, usado pelos gestores escolares. E aí nós estamos nessa parceria... É, criando o do Gestão para as cidades de médio porte e que poderá contribuir muito para dar evidências é, e tomadas de decisão na política pública com base em evidências. Né? Então, tem sido um trabalho muito grande que a Cátedra tem é, mantido, sem falar nos trabalhos acadêmicos que estão em curso, né? seja na iniciação científica, né, analisando a região metropolitana, a grande região metropolitana de Ribeirão Preto, né, a grande Ribeirão Preto, são 34 municípios, né, o trabalho está bastante adiantado, né, mostrando como está a aprendizagem e a desigualdade nessa região. O segundo trabalho acadêmico, que já foi encaminhado para publicação na revista do INEP, que trata da região norte do país, das cidades de Médio porte da região norte, né, mas também no estado do Maranhão. Né, estamos fazendo um esforço muito grande também para os municípios de Médio Porto e de São Paulo, né, mostrando a, a taxa de crescimento em termos de velocidade da aprendizagem até 2019. E estamos também propondo com o professor André Portela, estamos torcendo para que ele possa nos ajudar, porque ele está com uma quantidade importante de trabalhos, mas ele está analisando a possibilidade dele fazer um estudo que ele fez sobre o impacto da aprendizagem nas cidades de médio porte agora. é O trabalho que ele apresentou, ele apresentou dentro de um mapa muito amplo no Brasil, é, para os municípios, e agora a gente quer dar um foco nas cidades de médio porte, no estado de São Paulo, e que que tem aí cerca de 66 municípios de Médio Porto. Então, são esforços que a gente vem desenvolvendo para que a Cátedra possa dar luz, contribuição, à melhoria da aprendizagem e à redução da desigualdade educacional.
0: Notícias muito boas, professor, essas que o senhor trouxe sobre a Cátedra. E a gente fica aqui na torcida para que dê certo essa parceria com o professor André Portela. Bom, o panorama da educação de hoje está ficando por aqui. Professor Mozart, muito obrigado por mais esse nosso bate-papo.
1: Obrigado, desejo uma ótima semana a todos, que todos se cuidem né, e que a gente possa, cada vez mais, é, traduzir a, a, o caráter de urgência né, que a educação brasileira pede nesse momento. Muito obrigado.
0: E se você quiser saber mais sobre os trabalhos da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, Acompanhe os nossos perfis nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e também no Telegram. Inscreva-se, curta, compartilhe os nossos conteúdos e deixe uma mensagem lá também contando que temas você gostaria que a gente discutisse aqui no nosso programa. Na semana que vem eu volto com mais um Panorama da Educação e eu te espero aqui. Até lá! Você ouviu Panorama da Educação. O podcast é da cátedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP. Apresentação e produção, Thaís Cardoso.